0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďaká ti, pane, za to, čo je za nami. Ďaká za prázdniny pre naše deti. Za odpočinok. Ďaká za nové úlohy ale vďaka za vedomie, že Ty si vždy s nami a pôjdeš s nami ďalej. Uč nás ďakovať. Pre mňa aj dnes naše srdcia, prosíme. Amen. Draví bratia, sestry, zústci voči Božiemu solu prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, nad ktorými sa chceme zamyslieť, ktoré nás budú viesť aj k spovedi Večeri Pánovej a ktoré chceme použiť ako aj na začiatku tohto nového školského roka a budem čítať z listu Židom z kapitoly 12, jediný verš, verš 28. Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo a takto slúžme Bohu, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou. Amen, to je slov z písma sveta. Drahí bratia a sestry, témou dnešnej nedele je vďačnosť. A je veľmi zvláštne, že Božie slovo nás k tomuto postoju, vďačnosť, k tejto téme nás nielen volá, ale Božie slovo nám prikazuje. Buďte vďační, buďme vďační. V knihe Žalmov veľmi často nachádzame tento príkaz Ďakujte hospodinu, lebo je dobrý. vďakou prichádzajte do jeho brána. Podobne v Novej zmluve je veľmi známy príkaz Apoštola Pavla z listu tesalonickým, kde je napísané vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. A z tohto výroku Apoštola Pavla sa dozvedáme poprvé, kedy alebo za akých okolností máme ďakovať. Pavol píše vo všetkom, to znamená v akékoľvek situácii. Niek by sa čokoľvek dialo, buďte vďační, vo všetkom ďakujte. A podruhé, dozvedáme sa, prečo by sme mali mať takýto postoj, prečo máme ďakovať, dozvedáme sa, lebo je to Božia vôľa. Boh toto chce, aby sme boli vďační. Aj v slove, ktoré nám dnes znelo ako káznový text, je imperatív. Buďme vďační. Vždy, keď niekde, bratia a sestry, čítame imperatív, to znamená, niečo je nutné si pripomínať, lebo na niečo sa zabúda, alebo máme sklon niečo nerobiť a preto je tam použitý ten imperatív, rozkazovací príkaz. Buďme, alebo buďte vďační. Ak hovoríme o príkaze ďakovať a myslíme jasné, že ďakujeme Bohu, máme sklon, bratia a sestry, možno niečo, robiť niečo iné. Jednak na miesto vďačnosti máme sklon frfotať, sťažovať sa, ja to mám ťažké, zle sa mi vedie. Alebo máme sklon všetko považovať za samozrejmosť. Ale dnes nechceme hovoriť všeobecne o výzve príkaze ďakovať, čo napríklad musíme učiť deti od malička, lebo nie je to nám prírodzené. prirodzené je nám brať, príjimať a nie ďakovať. Ale ten príkaz, ktorý sme tu počuli v Božom slove, buďme vďační, nasleduje po niečom, čo je veľmi dôležité. A v podstate je dôsledkom alebo cieľom, čo v určitej situácii máme robiť. Slová, ktoré predchádzajú tejto výzve, buďme vďační, v posledných mesiacoch som viackrát citoval aj tu v chráme a tie slova veľmi náderne opisujú túto dobu. V liste Židom 12. kapitole čítame, že Boží hlas otriasol zemou a teraz dáva zasľubenie a hovorí, ešte raz zatrasiem nebom, zemou i nebom. A to ešte raz zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo to, čo sa nemôže otriasť. Vnímam, bratia a sestry, tieto slova ako veľmi aktuálne pre túto dobu. Nielen preto, že takmer už dva roky jedno z najčastejších slov, ktoré denne počúvame, je COVID alebo korona. Predtým sme tieto výrazy vôbec nepoznali. Nielen preto, že tento svet sa stále viac a viac zamotáva, čo sa týka ekonomiky, životného prostredia alebo morálky. Nielen preto, čo sa odohralo pred pár týždňami v Afganistane. Ale ak pozorne sledujeme všetko, čo sa deje okolo nás. Musíme uznať, že každá oblasť je zasiahnutá akýmsi otriasaním, akýmsi chvením. Práve včera mi na mobile vyskočila správa a tú správu som dal aj sem na plátno. Taký dlhý nadpis. Prognózy pre svet i Slovensko sú desivé, Dobré už bolo. Nevieme, či sa dožijeme roku 2050, ani to, či by sme to vlastne chceli. Bol to dlhý názov jedného článku na informačnom portáli. A keď som očami ten článok, ako si tak čítala, prebe, ako si listoval cez tento článok, čítal som tam o klimatickej kríze, o výkývach počasia, hurikány, tornáda, extrémne teploty, Čítal som tam o nových chorobách, o zhoršení kvality ozdušia a vody. A čítal som mnohé ďalšie hrozivé scenáre. Možno niekto kývne rukou a povie ďalší príspevok, ktorým sa niekto pokúša ľuďom nahnať strach a spôsobiť to, aby ich dokázal ovládať. Ale, bratia a sestry, všetci vnímame, že sa začínajú diať veci, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí. Určite nie v tých nasi, našich zemepisných šírkach, ako to spomínané tornádo, ktoré zasiahlo pred pár mesiacmi Južnú Moravu. Ja toto všetko nové vnímam ako naplňanie práve to, toho slova z listu Židom. Že pán Boh bude všetkým otriasať. Nič nezostane také, ako sme na to boli roky, desať ročia, alebo dokonca staročia zvyknutí. Jedným z tých viditeľných znakov je napríklad to, že niektoré krajiny sveta zašli už tak ďaleko v oblasti tej gender ideológie, že na rodnom liste dieťaťa už nie je uvedené po hlavie, či je to chlapec alebo či je to dievča, ale že človek sa neskôr rozhodne, či sa cíti muž alebo žena. Mnohé princípy, ktoré stáročia platili možno v ekonomike, boli pozmenené, napríklad to, že naše peniaze už niekoľko desať ročí nie sú kryté zlatom, stali sa akoby obyčajnými papírekmi. Všelí, čo sa začína meniť, spomeňme na imigračnú krízu, čo sa deje v posledných rokoch, akoby to nemalo obdoby celých dejnách ľudstva. A nechcem pokračovať ďalej vo výpočte toho, čo všetko sa valí na tento svet. Všetko sa začína odriazať. Možno niekto by ma v tejto chvíli chcel napomenúť, že by som mal hlásať evanilium, to znamená dobrú správu a nie ohlasovať takéto temné scenáre. Avšak to všetko, čo som vymenoval, bratia a sestry, je jasným naplňaním slov, ktoré sme počuli z listu Židom. Že Boh bude všetkým možným otriazať. A čo chcem zdôrazniť? Tá výzva, ten príkaz, o ktorom dnes hovoríme, nasleduje hneď po týchto slovách. To je výzva do času, ktorý je práve opísaný. Preto to, čo sa všetko deje, čo vidíte, preto, hovorí Apoštol, buďme vďační. A otázka znie, čo zvykneme robiť v situáciách, keď sa nám začína rúcať pôda pod nohami. Zvykneme spanikáriť, rýchlo zachraňujeme všetko, čo sa dá. Možno vtedy najviac vyslovujeme modlitbu s otázkou Pane, prečo? Pane, kde si? Pane, čo sa to deje okolo mňa? A pýtame sa, v takejto situácii mám zaujať postoj vďačnosti? Veď to mi je absolútne cudzie. V takejto situácii mám ďakovať? Keď sa všetko začne odriasať, písmo hovorí, preto buďme vďační. Ako môžem v takejto situácii Bohu ďakovať? A ono je to vysvetlené ďalej, bratia a sestry. Preto buďme vďační a príjmajme neotrasiteľné kráľovstvo. Áno, Pán Boh dovolí, aby popadalo všetko, čo sme my ľudia vytvorili. Pán Boh dokonca dovolí, aby popadalo aj množstvo toho, čo On stvoril. Lebo my sme to zničili. Čoho sa človek dotkol, to porušil svojou skazenosťou. Preto čítame napríklad v písme, že aj nebo, aj zem sa pominú, hoci oboje učinil Boh. A zostane iba to, čo je Božie, čo človek neznečil. Preto náš pán povedal, a je to zapísané v evaneliách, aj u Matúša, aj u Marka, aj u Lugáša, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Alebo moje slova sa nikdy nepominú. Preto Buďme vďační a prijímajme to neotrasiteľné krájovstvo, to, čo priniesol náš pán. Keď náš pán prišiel na túto zema a čítame Evangelia, čítame o tom, že hovoril o tom, že priniesol iné kráľovstvo, aké poznáme tu na tomto svete. Hovoril o Božom kráľovstve. Pred Pilátom vyznal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta pretože on neprišiel ani vládnuť, neprišiel dokazovať moc, silou a násilí. Ak sme dnes pozorne počúvali slova Evanília, ktoré nám znelo, tak boli tam niektoré charakteristiky toho Božieho alebo Kristovho kráľovstva. Blahoslavení, chudobní, alebo inými slovami, šťastní sú tí, ktorí sú chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení alebo šťastný ste, keď teraz hľadujete lebo budete nasítení. Blahoslavení, ktorí plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás ľudia nenávidia, vyučujú vás, stavajú vás mimo, hania a zavrhujú vás, vaše meno ako zlé pre syna človeka. Šťastní ste vtedy. A hneď za tým vyslovil slova beda, alebo slova, ktoré sú odstrašujúce, beda vám boháčom, lebo už teraz máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasítení, lebo budete hľadovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným brakom. Možno ten, kto číta tieto slova prvýkrát a nečítal možno celé evanjelium. Nerozumie a pýta sa, prečo by mali byť šťastní ľudia, ktorí sú chudobní, ktorí plačú a prečo by malo byť naopak beda tým, ktorí sú bohatí a tí, ktorí možno majú uznanie u všetkých ľudí. Ale, bratia, svetri, som presvedčený, že mnohí z nás, z nás už pochopili, že tieto slova sú pravdivé a že týmito slovami Pán Ježiš ukazuje, aké kráľovstvo on priniesol. To bohatstvo, ktoré tu máme, je tak vrtkavé. A všetko sa raz pominie. To nasítenie a tá radosť zo zážitku, aj to je prchavé, je to iba na chvíľu a zrazu je to preč. Tá sláva, ktorú dnes človek má, tá sláva tu zajtra už nemusí byť. A často sme videli pri mnohých ľuďoch, že dnes boli slávni a zajtra to už, na druhý deň to už neplatilo. To kráľovstvo vecí, ktoré sme si my ľudia vybudovali, to kráľovstvo našej slávy, to, čo nás robí šťastnými, to všetko sa pominie, ale to, čo priniesol Pán Ježiš. A on priniesol odpustenie, on priniesol milosrdenstvo. Minulú nedelu sme hovorili o tom, kto je náš bližný. On sa stal tým milosrdným samaritánom, on sa zastavil pri každom jednom z nás. On sa skláňa ku nám. On neurobil to, čo urobil kniaz a levíta, že obišiel toho zraneného človeka. Ale Pán Ježiš sa sklonil do tej našej biedy a toto učí aj nás. Toto je to jeho kráľovstvo, ktoré je neotrasiteľné, keď si navzájom môžeme slúžiť. Toto nám nikto nemôže vziať. A toto máme, bratia a sestry, hľadať. Preto budujme a prijímajme, to neotraziteľné kráľovstvo. Hriadajme, ako žil náš pán, napodobňujme jeho, nasledujme jeho, buďme vďační, prijímajme, žime to neotraziteľné kráľovstvo. Slovo, ktoré sme čítali, hovorí ďalej a takto, alebo takýmto spôsobom slúžme Bohu, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou. Ak sa niekto pýta, ako mám slúžiť Bohu, tak tu je odpoveď. Buď vďačný. Vo všetkom ďakuj Bohu, pretože On je pri tebe, to nám slúbil Pán Ježiš. Že keby sme čokoľvek, cez čokoľvek kráčali, On je s nami po všetky dni až do konca sveta. Takto slúžme Bohu. Buď vďačný, nefrflý, nenadávaj, dôveruj Bohu. Buď vďačný, hľadaj a zromašťuj to, čo ti nikto nemôže vziať. Toto sa páči Bohu, to je Bohu milé. Keď som premýšľal nad dnešným slovom a nad tým, že toto slovo nás volá aj k pokániu. sám som sa, bratia, sestry, našiel ako ten, ktorý som bol usvedčený. To obdobie prázdnin, ktoré je za nami, bolo aj pre mňa také veľmi zvláštne, nielenže rýchle ubehlo, ale prechádzal som cez mnohé zmeny a dokonca aj otrasy. A namiesto vďačnosti aj v mojom srdci bolo akési frfotanie, akési otázky, pane, prečo? Prečo toto a toto musím práve teraz riešiť? A tak som začal si uvedomovať, že tá moja služba Bohu nebola a nie je taká, že toto, čo ja robím, sa mu páči. A možno mnohí z nás máme za sebou podobné mesiace. Možno mnohí žiaci a študenti zažili iné prázdniny ako doteraz. Možno mnohí sú unavení, ako by boli v kolotoči tých istých povinností. A namiesto, aby tých povinností odcípalo, tak je toho stále viac a viac. A cítime sa ešte vo väčšom, zamotanejšom kruhu. A takto sa zrazu ocitáme ako tí, ktoré síce hovoríme, Pane, my slúžime Tebe, Pane, chceme Tebe slúžiť, ale tá naša služba je akási naša podľa tých našich predstav a nie je to, čo sa Pánu Bohu páči. Bože slovo nám hovorí, takto slúžme Bohu, buďme vďační a ľadajme to neotrasiteľné kráľovstvo, takto slúžme Bohu, lebo vtedy sa Mu páčime a slúžme Mu s úctou, Napokon v tých slovách, ktoré sme dnes počuli z nášho textu, sú dve dôležité slova úcta a bázeň. Obe tieto slova, bratia a sestry, hovoria o našom rešpekte voči Pánu Bohu, hovoria o tom, že On je tou našou najvyššou autoritou. Ako veľmi dobre vieme, naše deti a vnúčatá, vo štvrtok nastúpili do škôl. A takmer každý deň za 10 nasledujúcich mesiacov budú mať pred sebou vyučujúcich, či už učiteľky, učiteľov, vychovávateľov. A mali, mali by mať voči ním minimálne úctu. A vieme, že aj v tejto oblasti sa posunuli mnohé hranice, ktoré tu platili desaťročia, dokonca stáročia, keď učiteľ bol autoritou. A keď dieťa bol, na, dostalo napomenutie doslova v škole výprask, doma, ak sa priznalo, tak ho čakal ďalší výprask. Lebo dnes učiteľia už nie sú autoritou, ale ak sa to rodičovi nepáči, čo prinieslo dieťa zo školy, tak rodič príde za pánom rediteľom a učiteľ ide na koberček. Aj toto je oblasť, ktoré sme sa v mnohom posunuli od tých Božích princípov a Božích príkazov. Dnešný stav vychádza z toho, že mnohí odmietli Boha ako autoritu a pretože odmietli Boha ako autoritu, tak potom ani rodič, ani učiteľ, ani vychovávateľ, ani nadriadený v práci, potom ani tí, ktorí vedú našu spoločnosť, našu vrchnosť, potom nikto nie je pre nás autorita. A všade okolo nás, veľmi dobre to vnímame, sa šíri anarchia, to znamená, každý si robí, čo sa jemu páči, každý si žije tak, ako by nikto nad ním nebol. nielen z ľudí, ale dokonca ani Boh. A príčina tohto stavu je, že sme odmietli úctu a bázeň pred Bohoma predsa mne nikto nebude nič prikazovať. Nebudeme ani prikazovať, aby som niekoho tu na zemi mal poslúchať, hoci písmo nám to jasne hovorí, aby sme boli podradení aj krágovi alebo akékoľvek iné autorite, jediná výnimka, ak by nám prikazovali niečo, čo je v rozpore s božými prikázaniami. Príčina tohto stavu je, že nežijeme v úcte a v bázni pred Bohom, že sme odmietli Jeho, pretože ak Jeho príjmame, tak preto vieme rešpektovať aj tie autority, ktoré nám on dal na tejto zemi. V Božom slove nielen v knihe Prísloví, ale na mnohých iných miestach sa opakuje tá známa veta, ktorú možno mnohí poznáte na pamäť. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom a poznať najsvedčejšieho je rozumnosť. Inými slovami, bratia a sestry, tam začína múdrosť, tá skutočná múdrosť, tam, kde je úcta. Tam, kde je úcta voči Bohu, tam, kde je úcta voči rodičovi, tam, kde je úcta voči učiteľovi, tam, kde je aj bázeň, v prvom bázeň pred Bohom, tam začína múdrosť. Nie je múdrosť nejaká akademická, keď človek dosiahne taký alebo onaký titul, ale je múdrosť k životu. Preto buďme vďační. A prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo. To kráľovstvo, ktoré priniesol pán Ježiš. Lebo on položil život za nás, za každého jedného. On priniesol iné hodnoty. On žil pre iné hodnoty na tejto zemi. A takto slúžme Bohu, aby sme sa mu báčili. S úctou a bázňou. A prosme o úctu a bázeň aj pre naše deti. A ukazujme im, že aj my žijeme v úcte a v bázni pred Bohom. Že aj my rešpektujeme tých, ktorí nám Boh dal ako naše autority. A prosme pre nich o tú skutočnú múdrosť. A tá skutočná múdrosť je tam, kde je, alebo začína tam, kde je bázeň pred Bohom. Preťa sestry, ako slúžime Bohu? Ako Pánu Bohu chceme slúžiť tie najbližšie dni, mesiace? Ako túžime, aby naše deti slúžili Bohu? Preto buďme vďační. Nech by sa čokoľvek dialo pri nás alebo okolo nás. Príjmajme to Božie neotraziteľné kráľovstvo. Príjmime ho aj dnes, keď sme pozvaní k spovedi a večeri pánovej. Keď sme pozvaní, aby sme prijali odpustenie. A pán nám ukazuje, áno, takýto si aj dnes nám nastavil zrkadlo. Ale vystiera ku nám svoje ruky, ja ťa neodmietam. Ja túžím po tebe. Ja som sa kvôli tebe sklonil, aby som aj teba zachránil. Ja ťa chcem viesť. Ja chcem, aby si správne slúžil Bohu. Aby si sa mu páčil. Aby si žil v úcte a v bázni. Takto slúžme nášmu pánovi. Takto sa pred ním aj dnes pokrme a príjmeme jeho milosť, ktorá ešte stále trvá. Amen. Náš dobrotivý nebeský oče, ďakujeme ti, že ty nás poznáš o mnoho lepšie, ako my sami. A vidíš, čím všetkým sme prechádzali za uplynú obdobie. Aké zmeny, otrasy sa delajú v našich životoch a ty si videl, aké boli postoje v našich srdciach. Ako sme sa možno chytali ke si ľudské záchrany. Ako sme spanikárili, ako sme, aj keď sme ku tebe volali, naše modlitby často obsahovali tie otázky, pane, prečo? A v našom srdci nebol postoj, ku ktorému nás vedie tvoje slovo. Nebol tam postoj vďačnosti, nebol tam postoj dôvery, že ty si s nami. Ale reagovali sme tak, ako by sme ťa neboli poznali. Pane, Ty vidíš všetko, či sme sa previnili aj voči Tebe. Aj voči našim brížnym. Čo všetko sme obyšli a mohli sme vykonať. Ty nás dokonale poznáš. A ďakujeme Ti, že do tohoto nášho stavu si sa Ty sklonil. Že ty, sa, ty si sa ponížil ku každému jednému z nás. Ďakujeme Ti, že prichádzaš do našej biedy. A hovoríš, ja ťa neodcuzujem. Ja som ťa neprestal milovať. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré nám zvestuje tvoje evanelium, tú dobrú správu uprostred tých ťažkých a temných správ, ktoré na nás doliehajú z každej strany. Ďakujeme, že si dávno, ešte predtým, ako sme o tom počuli, zaplatil za nás. Obetoval si sa, prelegal si vo svoju drahú krv a vydal si svoje telo, aby sa nám mohlo dostať odpustenia, uzdravenia a tvoje záchrany. Ďakujeme, že aj dnes môžeme pristúpiť k tebe a volať Pane, zmiluj sa Pane, zachráľ nás. A ďakujeme, že počuješ každé jedno tiché, úprimné volanie. Lebo Ty si povedal, kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Ďakujem, že keď vyznáme svoje hriechy, si verný a spravodlivý, aby si nás učistil od každej neprávosti. Ďakaže že teraz nás, Pane, počuješ a vyslýcháš. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.